0: Alors nous sommes dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. On continue notre série, chapitre par chapitre, verset par verset. Le but du chapitre 11, c'est d'expliquer ce qu'est la foi, d'illustrer la foi par des exemples tirés de l'Ancien Testament. Et l'auteur donc donne ça à ses lecteurs, qu'on se souvient qui étaient en proie à l'incrédulité des doutes, la tentation d'abandonner la foi qu'ils avaient reçue, de se détourner de, de Christ, euh, des doutes qui les assaillaient dans l'attente des promesses qu'ils ne voyaient pas s'accomplir, et euh, plutôt, euh, alors qu'ils espéraient euh, des délivrances, qu'ils espéraient de voir euh, la nation se convertir à Christ et le royaume de Dieu venir, bien, ils voyaient des persécutions. Et l'auteur leur montre que bien, tout ça est normal euh, et ils veulent changer leur perspective sur le, le, la nature du royaume de Dieu et sur la, comment est-ce qu'on en hérite par la foi. Et il leur montre, entre autres, que ce qu'ils vivent, d'autres l'ont vécu avant eux, euh, qu'ils ont été aussi des étrangers qui n'ont point vu les promesses, qui les ont entendues, qui les ont euh, salués de loin. Et euh, alors, on, et dans ce chapitre, L'auteur entre en profondeur pour expliquer comment persévérer dans la foi. D'abord, il leur explique ce qu'est la foi, euh, que c'est un moyen pour posséder des réalités invisibles, des réalités qui peuvent être futures, comme dans le cas où Noé euh, connaissait déjà d'avance ce qui allait arriver euh, et ça a eu un impact sur son présent comme nous qui euh, possédons des choses futures déjà maintenant dans le, dans le présent mais qui possède aussi des réalités invisibles, non seulement futures, mais qui sont déjà présentes, euh, mais qui ne sont pas des réalités tangibles, concrètes, qu'on peut toucher comme Dieu lui-même, la présence de Dieu. Dieu, on le connaît par la foi. On ne le connaît pas dans des expériences mystiques, euh, sensorielles qui impliquent nos sens, mais on le connaît premièrement par la foi euh, qui reçoit sa parole. Qui, 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 le, 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 ce que la foi croit, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Et nous avons vu dans, les, dans tous les exemples qui ont été donnés jusqu'à présent que la foi se manifeste concrètement par l'obéissance de celui qui croit, qui se met à l'œuvre, Abel qui, qui se met à l'œuvre, qui offre un, un sacrifice conforme aux attentes de Dieu, Noé qui bâtit une arche, Abraham qui quitte son pays, il y a toujours l'obéissance qui découle de la foi. De, pour, de la même façon dans, dans nos vies. Croire, c'est se convertir à Christ et c'est le suivre. Nous avons vu que la foi s'inscrit dans une lignée, elle, donc elle a un contenu objectif. Ce n'est pas seulement quelque chose de personnel, de privé, mais qui a une continuité historique, une tradition, on pourrait dire. Et conséquemment, euh, il y a quelque chose qui est cru et ce quelque chose a été cru par d'autres avant nous. Et ça s'inscrit dans cette lignée. La foi a des fonctions épistémologiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle permet à la raison de fonctionner proprement, de connaître la vérité. C'est par la foi que nous comprenons l'origine du monde. La foi, non seulement permet de comprendre l'origine du monde, mais de comment vivre dans ce monde créé. Elle, elle, elle nous donne, elle donne à, la, à, la, à la raison la, la, la capacité de bien s'exercer. Elle a donc des fonctions épistémologiques. La foi est le seul moyen qui peut nous rendre agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est par la foi qu'on est justifié. C'est par la foi que Noé est devenu un héritier de la justice, qui a obtenu la justification à salut, qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que par la foi. Et tous ces exemples-là euh, en témoignent. Euh, vivre par la foi implique également de devenir un étranger dans le monde. Euh, ça implique une séparation avec le monde, de quitter sa patrie. L'exemple d'Abraham, et de persévérer dans cet état-là, même si on ne voit pas de notre vivant les promesses que Dieu nous donne, de notre héritage, on les espère et on les attend en persévérant. La foi, c'est ce qui hérite des promesses, même des promesses terrestres ou des promesses qui ont d'abord un accomplissement terrestre. Dieu a promis une postérité à Abraham, il y a eu un premier accomplissement avec Isaac, mais ultimement, c'était le Christ qui l'attendait. Alors la foi hérite des promesses, des bénédictions terrestres, mais ultimement des bénédictions célestes qui, qui, qui nous sont, euh, vers lesquelles elle pointe. La foi peut être mise à l'épreuve. La semaine dernière, nous avons vu comment Abraham a été mis à l'épreuve et comment euh, cette épreuve euh, de, de, dans, dans le sacrifice d'Isaac préfigurait l'épreuve ultime que le Christ allait subir et l'épreuve ultime par laquelle nous allions être sauvés grâce à, à, à la foi et à l'obéissance de Christ. Euh, et comment dans la résurrection, dont euh, Isaac était une préfiguration, dans la résurrection, c'est le moyen par lequel Dieu accorde l'accomplissement de sa promesse. C'est la résurrection qui résout tous les problèmes qui semblent... Euh, perdurer vis-à-vis -vis des promesses de Dieu qui semblent retarder l'accomplissement de ces promesses-là et même les, les empêcher humainement. Mais Dieu fait un miracle et il ressuscite le juste et il ressuscite tous ceux qui espèrent, tous ceux qui ont la foi. Et c'est dans la résurrection ultimement que nous allons hériter de toutes les promesses et de l'accomplissement final du plan de Dieu. Et c'est par la foi que nous obtenons cette résurrection. Ce qui nous mène au verset 20 à 22. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses, des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Je n'étais pas certain euh, comment découper le, le contenu de, de ces versets et pour les mettre dans un, une prédication, euh, plutôt que juste d'apporter toutes sortes de, de données, comment est-ce que j'allais systématiser la matière. Euh, et Je m'apprêtais à suivre un ordre chronologique, un petit peu comme c'est annoncé dans le titre de mon message, « La foi d'Isaac, de Jacob et de Joseph », les trois patriarches qui nous sont présentés dans cette séquence. Mais en préparant, j'avais l'impression de, de, de faire une répétition, de répéter trois fois la même chose. Euh, parce que l'auteur nous présente trois situations similaires. En fait, il nous présente trois fois la même chose. À chaque fois, on a un patriarche qui est un vieillard mourant et qui bénit ses enfants ou la, ceux qui vont lui succéder alors qu'il est sur le point de mourir. On voit donc trois, trois exemples. Euh, qui, qui, qui est la même situation dans la vie d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Alors, je vais ne vais pas suivre le plan chronologique de passer, de passer les trois un après l'autre, mais plutôt de regrouper les caractéristiques communes de leur foi et donc de voir euh, ce qu'on va apprendre ce matin sur la foi. On va le tirer de, 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 de l'exemple de ces trois patriarches. Qu'est-ce que qu'est-ce que ce, ce texte nous apprend sur la foi de ces hommes et donc sur notre propre foi, sur la nature de la foi. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir ta bonne parole entre nos mains et nous désirons qu'elle habite richement en nous. Pour cela, nous devons la comprendre et pour, pour la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique, Seigneur. Éclaire chacun de nous, montre-nous, Seigneur, clairement comment dans chacune de nos vies, ces réalités ont un impact. Seigneur, que nos cœurs ne s'endurcissent point, que nous puissions vraiment être dociles devant toi, avoir cette attitude de soumission et d'obéissance, d'humilité pour reconnaître, Seigneur, l'exhortation de ta parole et que c'est toi, Seigneur, qui nous exhorte et qui nous, nous, nous invite à, à nous conformer chaque jour à l'image parfaite que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour cette bonne parole et puisse-t-elle faire, faire du bien à nos âmes, Seigneur, par ta grâce. Amen. Le, la première caractéristique commune à ces trois hommes, c'est la perspective globale de leur foi. Il y aura trois caractéristiques. La perspective que leur foi leur donnait sur leur propre vie, sur leur présence, sur leur mort, sur le sens de leur existence. La foi apporte une perspective. Dans les trois cas, ce qu'on voit, c'est un homme qui est au seuil de la mort, qui est sur le point de mourir, qui s'en va, sa vie est terminée. Il reste plus grand temps devant lui. Le, le, le plus clair de sa vie se trouve derrière. Derrière lui, sa vie est achevée. Mais on ne sent pas que pour autant, que c'est la fin de leur histoire, que c'est la fin de l'histoire, mais même de leur propre histoire. Ces hommes semblent avoir une perspective différente, semblent voir au-delà de la mort, semblent avoir une perspective euh, sur leur vie, et même face à la mort, qui, euh, qui n'est pas limitée. Et sans la foi, sans un regard de foi dans l'existence, la perspective de l'homme est forcément limitée. Ceux qui n'ont pas la foi ont également une perspective sur leur vie, sur le présent, sur la réalité actuelle, mais leur perspective est forcément limitée. Et une perspective limitée, c'est aussi une perspective qui est erronée, qui est fausse, parce qu'elle elle, elle, n'a pas tout le portrait, elle, elle ne peut pas donc interpréter correctement la réalité qui est devant elle, les événements et même la mort, euh, parce que la perspective est limitée. Mais la foi permet d'avoir une perspective plus juste quant à la durée de l'existence, qui ne se termine pas avec la mort, et quant à la, la, la réalité présente, quant au sens de la vie, quant au sens des épreuves. La foi permet à l'homme de mieux interpréter la vie, le cours de sa vie, euh, en fait de l'interpréter conformément à la vérité. Et sans la foi, l'homme a une fausse perspective, il est dans l'erreur. Et Parfois, euh, il faut prendre un peu de recul pour arriver à avoir une juste perspective sur une situation. Actuellement, Caroline et moi, on élève de jeunes enfants, et on trouve parfois que c'est demandant, que c'est difficile. C'est difficile, il faut les habiller, ils ne s'habillent pas eux-mêmes, il euh, faut les nourrir, euh, il, faut, il faut subir leur mauvaise humeur, euh, il faut se lever euh, la nuit euh, quand, quand, quand euh, ils il se réveillent et nous réclament. Euh, c'est demandant d'élever de jeunes enfants. Là, je ne veux pas donner l'impression que c'est vraiment le martyr, parce qu'en fait, ce sont de belles années, mais il y a des temps où, euh, euh, et tous ceux qui ont passé par là, on, il y a des moments où on trouve ça difficile, parce que c'est demandant. ça demande des sacrifices perpétuels. Et par moments, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on ça, ça, a juste envie de fuir ou qu'on aura envie de, 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 de crier après eux, eh bien, il faut prendre un peu de recul et se dire, ça ne durera pas toujours comme ça. C'est ce qui nous permet d'endurer le moment présent, c'est qu'on sait que ce n'est pas à perpétuité. On sait que ça va passer, puis ça va passer assez vite. D'ailleurs, on trouve déjà que ça passe vite. Euh, on ne voit pas le temps Philippe. On se dit, si on n'en profite pas, on va regretter plus tard de ne pas avoir apprécié ces temps pendant qu'ils passaient. Alors, de prendre un recul nous aide à être plus objectifs avec la situation. Plutôt que d'être collé dessus et de rien voir d'autre, on essaie de faire un pas à, à, en arrière et de voir un, ce, ce temps de notre vie, cet épisode, dans une vue d'ensemble de notre existence. Ce qui vient euh, un petit peu relativiser la, 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 la misère actuelle, si on peut appeler ça comme ça. Et qui nous, qui nous dit que finalement, dans... Le, le, une période d'une vie entière, élever des enfants, c'est un passage, des fois un peu pénible, mais qui, qui f, somme toute, pas si mal et, et qui fait partie de la vie. Et c'est la même chose dans les épreuves, les autres types d'épreuves. Quand quelqu'un vit des découragements, quand quelqu'un tombe dans la dépression, si la personne ne peut pas se décoller de, de la noirceur de, de, des épreuves qu'elle dans, dans, qu traverse, eh bien, c'est généralement là où les gens vraiment somment profond, puis c'est comme ça que des gens arrivent parfois au suicide. Quand des gens n'arrivent pas à prendre assez de recul pour se dire, « Écoute, c'est un passage, et ça ne sera pas comme ça toute ma vie, ça n'a pas été comme ça toute ma vie, et un jour la tempête va s'estomper et on va en sortir. » Et quand on est capable d'avoir cette perspective-là, on arrive à endurer l'épreuve présente. Ça, 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 nous, ça nous place, ça nous donne, même si ça ne chasse pas l'épreuve, ça nous donne une perspective plus large sur l'épreuve. C'est comme quand on dit qu'on va dans la forêt et qu'on est trop collé sur les arbres, qu'on n'aperçoit plus la forêt, on ne voit que les arbres, mais si on pouvait arriver comme un oiseau et voler au-dessus, on aurait une vue d'ensemble. Alors, chaque, chaque élément n'est pas si gros que ça quand on le considère dans son ensemble. Mais le bon sens et l'optimisme euh, euh, permettent un, un recul jusqu'à un certain point. Ça, ce que j'explique, tout le monde peut faire ça, on n'a pas besoin d'avoir la foi, on n'a pas besoin d'être un chrétien pour exercer ce genre de bon sens et de prendre un recul, une distance face aux événements de notre vie et pour les considérer dans une perspective plus large. Mais sans la foi, la perspective qu'on a sur l'existence et sur les épreuves demeure malgré tout limitée. Il y a seulement la foi qui peut donner une perspective complète qui peut permettre à l'homme de voir la, la vie vraiment dans, 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 dans le, non seulement individuellement isolée notre propre vie, mais de la situer dans un continuum d'événements, dans la grande fresque de l'histoire. La foi, elle, elle, elle permet à l'homme de comprendre ce qu'il y avait avant lui et ce qu'il y aura après lui. Et elle, elle repose sur une révélation qui est la parole de Dieu et qui est la vérité or elle permet à l'homme de se situer dans l'éternité. Le croyant n'est pas laissé dans l'angoisse de l'existence, à ne pas savoir pourquoi il existe, à poursuivre des choses qui sont vaines sans jamais atteindre véritablement quelque chose qu'il recherche, sans savoir exactement ce qu'il recherche. Il n'est pas dans cette angoisse existentielle parce qu'il sait pourquoi il existe, il sait pour qui il existe, il sait d'où il vient et il sait où il va. La foi fait que l'homme n'est pas perdu dans l'univers. Parfois, on se sent submergé. Ceux qui ont vécu de l'angoisse savent que, euh, des fois, on fait de l'angoisse par rapport à des événements de notre vie, mais des fois, c'est des choses qui ne sont pas personnelles. C'est juste l'impression qu'on n'a aucun contrôle sur l'univers, sur le, 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 là où voit le monde, sur ce qui peut nous menacer dans l'univers. De réaliser qu'on est petit et faible peut être angoissant. Mais le croyant, parce qu'il a une perspective globale sur, sur l'univers et sur celui qui autocontrôle est au contrôle de l'univers, n'est pas livré dans, dans la perdition, n'est pas perdu dans l'univers. Mais il sait où il se trouve et il sait euh, entre les mains de qui il est. Il n'est pas donc non plus dans le désespoir, dans les tragédies de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas souffrir, qu'il ne va pas avoir des moments de découragement, mais ultimement, il, il ne tombe pas dans le désespoir. Le désespoir, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a que de la misère. Il n'y a que du noir. Il n'y a que du malheur. Il n'y a plus de bonheur en vue. Il n'y a plus rien à espérer. Eh bien, ce n'est pas le cas du croyant. Parce qu'il sait que peu importe l'intensité de la misère, et des fois, elle peut être vraiment euh, pénible, la misère, la mortalité, le deuil, euh, la souffrance, la maladie, l'échec, euh, la, la, la pauvreté, la persécution, euh, tout ça va être lourd, peut être décourageant par moments, mais ne, ne, ne nous fait pas en sorte qu'on qu qu est dans le désespoir parce que l'homme voit tout cela avec un regard de foi. Il comprend que les vicissitudes de la vie font partie de l'existence permis par Dieu et que Dieu lui accorde son secours. Il n'est pas tout seul là-dedans. Et il comprend que, les souffrances du moment présent produisent un poids infini de gloire. Et il est capable de souffrir patiemment ces épreuves-là parce qu'il a la foi. La foi lui donne une juste perspective. Et c'est ainsi que Jacob pouvait dire à Pharaon, « Les années, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, sans pour autant penser que son existence avait été vaine. » sans pour autant être frustré en, en pensant que Dieu ne l'a pas béni, puis qu'il n'y euh, a, a rien eu de bon, parce qu'il n'espérait pas, il, il pas atteindre une félicité terrestre. Jacob savait que le meilleur était devant lui. Et il savait comment interpréter la misère de sa vie. Les jours de mes, de, de mes, mes années de ma vie ont été peu nombreux, ont été mauvais. Mais ça ne fait pas de lui un être cynique et amer, parce qu'il a la foi parce qu'il sait que cette misère-là en a valu le coup. Ça a valu la peine de vivre sous des tentes, ça a valu la peine d'espérer les promesses de Dieu et de souffrir à cause des promesses de Dieu. Il a une autre perspective. Alors, dans l'adversité, dans le quotidien, dans, dans toutes les circonstances de notre vie, nous devons prendre ce recul et nous devons garder la perspective globale de la foi. Nous devons voir la vie comme Dieu la voit, dans un regard de foi. La foi, c'est la seule chose qui nous donne la juste perspective sur la vie, sur le présent. Et c'est ce qui permettait donc aux patriarches d'arriver devant la mort. On voit ces trois hommes mourants et ils ne semblent pas du tout ce qui ressort de leur bouche. On dirait que leur histoire n'est pas terminée. Leur pèlerinage terrestre est fini, mais on dirait qu'ils n'ont pas fini. Et ils savent que leur histoire se prolonge. Ils savent que leur existence continue. Ils ont une autre perspective sur la mort, ce n'est pas la fin. Elle ne leur apporte pas le désespoir, le découragement, parce qu'ils ont un regard de foi. Mais ce qu'on voit, et c'est le deuxième point aussi, c'est que cette perspective, ils l'ont non seulement pour leur destinée, mais cette perspective de foi concerne aussi le futur de leurs enfants. Deuxième point donc, « Par la foi, ils ont invoqué les bénédictions de Dieu sur leur postérité. » Une fois de plus, l'auteur nous montre trois fois la même scène. Un patriarche, à la fin de sa vie, invoquant les bénédictions de Dieu sur la génération qui lui succède. Le texte ne dit pas que Joseph a béni. On a le, le verbe « bénir » pour Isaac. Pour Jacob, mais il ne dit pas que Joseph est béni, mais il nous dit qu'il fit mention de la sortie des fils d'Israël. Mais c'est la même chose qu'on retrouve dans la bénédiction d'Isaac et de Jacob. C'était en vue des choses à venir. C'est ça ce qu'on lit au verset 20. Et quand on regarde la bénédiction auquel il est fait allusion dans le livre de la Genèse, ce qu'on se rend compte, c'est que Isaac et Jacob ont fait mention des choses à venir, des bénédictions à venir, des bénédictions que Dieu allait accorder à Jacob, des bénédictions que Dieu allait accorder à Ephraim et Manassé lorsque c'est Jacob qui les a prononcées. Ils ont annoncé d'avance les bienfaits de Dieu, exactement comme Joseph qui a fait mention, qui a annoncé d'avance la délivrance que Dieu allait accorder, le salut, la rédemption qu'elle a accorder aux fils d'Israël. Alors donc, c'est trois fois une bénédiction qui est, qui est prononcée. Alors, le premier point, avoir la juste perspective sur l'existence, amène les croyants également, au deuxième point, à souhaiter ce qui est juste, ce qui est bon pour leurs enfants. Et ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils devraient souhaiter, ce n'est pas premièrement que leurs enfants soient heureux, qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient une bonne vie équilibrée, ce n'est pas leur réussite académique, sociale ou professionnelle, ce n'est pas que leurs enfants se démarquent, qu'ils excellent dans un domaine. Le souci des croyants pour leurs enfants, c'est qu'ils deviennent des croyants à leur tour. C'est de leur transmettre la foi. Et ce n'est pas dans le but de préserver le patrimoine, de préserver la tradition de la foi, euh, de conserver notre identité et beaucoup de gens qui défendent un petit peu le patrimoine, l'héritage judéo-chrétien au Québec, le font pour ces raisons-là, notre identité nationale. Mais ce n'est pas du tout le but pour lequel les, les croyants cherchent à inculquer la foi à leurs enfants. Mais c'est pour que leurs enfants soient avec Dieu et qu'ils ne périssent pas en enfer, qu'ils ne périssent pas sous la colère de Dieu. Parce qu'ils reconnaissent que la foi est le seul moyen d'être agréable à Dieu et d'hériter des bénédictions et du salut de Dieu. Avez-vous l'impression que vous ne pouvez rien faire pour ou contre la destinée finale de vos enfants sinon que de remettre le problème entre les mains de Dieu? Parfois, c'est un petit peu l'impression qu'on a, surtout dans une église comme celle-ci où euh, on prêche... Euh, la, la souveraineté divine, l'élection, la prédestination, et ça peut nous mener vers la tendance à dire, ben, euh, donc on laisse entre les mains de Dieu, puis hein, on ne peut rien faire. Eh bien, ce n'est pas la perspective de la foi. La foi ne fait pas comme Pilate, elle ne se lave pas les mains avec le problème en disant, que le problème retombe sur Dieu, je ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce qu est que nous pouvons faire? La perspective de foi nous amène à quoi envers nos enfants? Si nous désirons qu'ils aient la foi, si, comme les patriarches, nous invoquons les bénédictions de Dieu sur, leur postérité, sur notre postérité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire qu'on doit faire exactement la même chose que les patriarches ont faite, bénir nos enfants et nos petits-enfants. Et on est un peu perplexe avec le concept de la bénédiction, surtout quand on le regarde chez les patriarches. Encore cette semaine, je lisais dans Genèse quand Isaac dit à son fils Ésaü Ésaü, va chasser du bon petit gibier ou du gros gibier, fais-moi un mets comme je les aime, mon âme va te bénir. Et là, Ésaü part à la chasse. Pendant ce temps, Rebecca a entendu, la femme d'Isaac, a entendu que son père était prêt à bénir et qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut usurper la bénédiction pour que ce soit Jacob, son fils, qui l'obtienne à la place d'Ésaü. Et c'est ce qui va arriver, effectivement, elle va lui préparer un mec extraordinaire et ils vont déguiser Jacob en lui collant un peu de poils, il faut croire qu'Ésaïe était vraiment velu, parce que c'était de la peau de, de brebis, je ne sais pas trop quoi, qu'ils ont collé dessus. Euh, et on, on, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui nous échappe un peu, on est un peu perplexe. Il n'aurait pas pu bénir les deux, c'est comme il y a juste une bénédiction qu'il va prononcer. Et puis là, Jacob réussit à s'en emparer, Isaac revient et là réalise que, euh, que, que quelqu'un est déjà passé avant lui. Isaac lui dit « Écoute, je ne peux rien faire, la bénédiction est déjà prononcée, il a été béni et il sera béni. » On, on, on s'interroge un peu devant ça, parce que ce n'est pas la conception qu'on a de la bénédiction. On a l'impression que c'est quelque chose qu qui veut un peu rien dire, eh? que Dieu te bénisse, puis que Dieu te bénisse, puis on peut en lancer tant qu'on veut. C est, c est, on ne sait pas si ça fait vraiment quelque chose, mais on, quand on lit ça, on a l'impression que ça faisait vraiment quelque chose, que c'était une parole qui avait été prononcée, qui ne pouvait pas être reprise, qui était efficace, qui produisait vraiment ce qui avait été annoncé, et, 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 et donc euh, ce n'est pas exactement comme ça qu'on qu bénit. Hein? » Je ne sais pas pour vous, euh, mais généralement, la façon qu'on pratique la, la bénédiction, on va généralement plus dire que Dieu te bénisse sans trop songer qu'est-ce que ça veut dire, euh, sans penser que c'est une parole magique, mais bon, c'est plus euh, une forme polie de, de, de saluer comme frère et soeur dans le Seigneur, puis en, en invoquant, en espérant les bienfaits de Dieu sur la vie, mais on ne pense pas nécessairement qu'il y a quelque chose d'efficace en disant ça. Je crois qu'il y a quelque chose d'unique, « dans les bénédictions des patriarches euh, ». Je ne pense pas que ce soit la, la norme, c'est-à-dire que, euh, que les bénédictions qu'on prononce soient de la même nature que celles que les patriarches avaient. Je pense que les, les, les bénédictions que les patriarches prononçaient étaient davantage des prophéties, que Dieu a utilisé donc, cette, cette, cette culture patriarcale où on, on avait une conception forte d'un patriarche qui bénit ses enfants, et qu'au travers d'eux, Dieu a, a, a utilisé ces hommes comme des prophètes qui ont annoncé que Dieu avait, avait résolu d'accorder sa grâce à Jacob. Hein, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe, autrement dit, j'ai accordé ma faveur à Jacob par pure grâce, ce que je n'ai pas fait pour, pour Ésaü. Et c'est au travers de la bouche d'Isaac que Dieu a, a prononcé cette bénédiction et ce salut et cette grâce en abondance, non pas qu'elle avait été méritée, c'est en pure grâce, c'est un don de Dieu. Et donc, la, la, la bénédiction d'Isaac ne venait pas de, de, de son propre cru ultimement, mais c'est vraiment le destin de Dieu et une prophétie qui est prononcée par sa bouche, ce qui n'est pas exactement ce que nous faisons lorsque nous bénissons les autres. Mais il reste, il en demeure pas moins, que nous devons bénir. Que nous devons bénir notre postérité, parce que la bénédiction demeure un moyen efficace pour bénir pour faire du bien. Alors, comment devons-nous bénir? Comment est-ce que nous utilisons ça, ce moyen, si nous devons imiter les patriarches? C'est ça le deuxième point, qu'on dit que la foi invoque les bénédictions de Dieu sur la, sa postérité. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on doit prendre exemple sur eux. Même s'il n'y a pas un équivalent entre nos bénédictions, qu'on n'est pas en train de prétendre que c'est une prophétie qui s'inscrit dans l'histoire du salut en vue de l'accomplissement ultime puis qui avait pour but de mener à Christ. On sait que ce n'est pas ça notre bénédiction, mais on est appelé à bénir. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, le mot « bénir », qu'est-ce qu'il veut dire? E « Eulogéo »?« Dire du bien ouais. ». Alors « e », le préfixe veut dire « bon »,« bien »,« quelque chose de bon ». Euh, puis « logéo » veut dire « parler » ou « dire quelque chose ». Alors « bénir » veut tout simplement dire, dire du bien. Et quand on examine les bénédictions des patriarches, c'était exactement ça. Ils annonçaient le bien que l'Éternel allait faire. Ils annonçaient les bienfaits futurs qu'ils réservaient. Ils annonçaient les délivrances. Et ultimement, ils annonçaient le salut. La prophétie d'Isaac sur Jacob, il lui promet ultimement une, 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 la grande bénédiction. Tout ça s'accomplit dans le Christ. C'est en lui que se trouve le, le oui et l'amen à toutes les promesses de Dieu. Alors ce qu'il lui annonçait dans sa bénédiction, c'était le salut en Jésus-Christ. Et ces paroles de bénédiction étaient puissantes, étaient efficaces pour la simple raison que ce qui était annoncé était la vérité. C'était la parole de Dieu qui était annoncée. C'était l'Évangile qui était prêché avant son accomplissement. Alors, ceux qui recevaient ces bénédictions-là, qui y croyaient, qui les recevaient dans la foi et qui, conséquemment à ce qui avait été dit, plaçaient leur vie sous ces promesses-là, dans cette attente-là, recevaient la promesse et continuaient d'attendre et à vivre sous des tentes dans l'espoir de voir cet accomplissement, obéissaient comme la lignée qui les avait précédés, bien, ils étaient bénis. C'est exactement la même chose qui arrive maintenant lorsque nous annonçons le bien que Dieu a fait. On ne regarde pas en avant lorsque nous bénissons comme les, les patriarches faisaient parce qu'eux, ils regardaient vers des événements futurs. Nous regardons vers un événement passé. Nous regardons derrière et nous regardons dans le salut que Dieu a fait, dans le Christ. Et nous annonçons ce que Dieu a fait. Et nous annonçons le bien qui en découle. Nous annonçons le salut qui en découle, le pardon, la vie éternelle. Nous annonçons les promesses de Dieu, ce qui est encore devant, le retour du Seigneur, son règne glorieux et tout ce qu'il va accorder à ceux qui l'attendent. Lorsque nous faisons cela, ce que nous disons, c'est du bien. Nous annonçons du bien. Nous annonçons l'Évangile. Le mot « Évangile », c'est quoi en grec? « Euangelion ». Ça ressemble à « eulogéo », dire du bien, bénir. « Euangelion », qui a la même racine qu'un ange qui annonce des bonnes nouvelles, qu'un qu 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 porte-parole. Euh, donc, c'est « annoncer une bonne nouvelle », l'Évangile. Alors, le mot « Évangile » et le mot « bénir » ont le même sens. On annonce le bien, le bien que Dieu veut faire. On proclame une bonne nouvelle. Et c'est comme ça que nous bénissons, en proclamant le bien. On n'est pas en train de, 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 de penser que c'est une espèce de formule magique quand on dit ça. L'effet qui se produit, c'est lorsqu'on annonce le bien, ce qu'on dit, pas, ça ne vient pas de nous. Ça vient de la parole de Dieu. Les bénédictions qu'on annonce quand on dit à quelqu'un « tu vas être riche tu... », ça, ce n'est pas des bénédictions, parce que ce n'est pas vrai. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas, pas les paroles que Dieu nous donne d'annoncer. Quand nous annonçons le salut, quand nous proclamons le, le, la, la victoire de Christ et que nous invoquons sur la vie de nos enfants et des personnes la grâce de Dieu et que nous les invitons à croire et à placer leur vie sous, sous l'autorité de Christ, eh bien nous bénissons. Et cette bénédiction qui sort de notre bouche, elle est efficace. Elle a une puissance. Parce que cette parole-là, c'est la parole de Dieu qui régénère ceux qui la reçoivent dans la foi, qui change la vie, qui transforme le cœur, qui change la pensée. Elle est puissante. C'est une parole qui est vivante. Donc la bénédiction, elle est encore puissante aujourd'hui. C'est le même moyen que Dieu prend pour sauver par la folie de la prédication. Bénir, c'est prêcher l'Évangile. C'est annoncer l'Évangile, c'est vivre l'Évangile et c'est invoquer l'Évangile sur la vie de nos enfants. On voit que la bénédiction ne procédait pas du droit d'aîné. Ça ne venait pas des traditions humaines, parce qu'on a deux exemples où c'est le cadet qui supplante l'aîné. Jacob, qui était le cadet, reçoit la bénédiction. Éphraïm passe devant Manassé. Ce n'est pas sur la base de critères humains, mais c'est sur la base de la foi et de la grâce que s'obtient la bénédiction. Tantôt, j'ai fait allusion à notre tâche de parent qui un jour va se terminer. Et il est vrai qu'un jour, on arrête de changer les couches et même qu'on arrête un jour d'avoir nos enfants sous notre responsabilité. Et il vient un temps où nos enfants deviennent adultes et ils ne sont plus sous notre responsabilité. Mais on n'arrête jamais pour autant de bénir. On n'arrête jamais pour autant d'avoir cette responsabilité-là. Même si on est un grand-père, une grand-mère, et on pense que notre rôle de parent est fini, qu'on peut juste maintenant vivre sans penser, euh, qu'on doit donner un exemple, qu'on doit... ce n'est plus notre responsabilité, on a toujours cette même responsabilité-là de bénir. De... On voit ces patriarches mourants. Ils sont mourants, leur vie est finie, mais encore ils invoquent les bénédictions de Dieu. Ils annoncent le salut de Dieu. Ils proclament l'autorité divine et ils veulent jusqu'à la mort vivre conséquemment à cela. Ils ne veulent pas s'en détourner. Ils veulent que ce qui soit retenu par leurs enfants et leurs arrière petits enfants c'est l'image de ces patriarches qui jusqu'à la fin ont cru en Dieu, ont mis leur espoir là, ont vécu conséquemment à cette foi-là toute leur vie. La foi doit nous inciter à communiquer la crainte de Dieu aux autres. Aux autres, autour de nous, en particulier à ceux qui nous succèdent, à ceux qui nous suivent. Et je crois que, que l'Écriture nous montre que la fidélité intergénérationnelle est un des moyens choisis par Dieu pour transmettre le salut aux hommes. Remarquez que le salut, il arrive parfois que il, le salut tombe dans une lignée euh, qu'il interrompt, là, euh, disons que tu avais une lignée qui était dans le paganisme, qui, était, qui croyait dans des idoles, dans de faux dieux, dans l'islam, et il y en a un bon moment donné où Dieu fait entrer le salut, une personne qui est convertie. Et parfois, sa lignée va se continuer dans la foi, d'autres fois, il va être le seul qui va avoir, que Dieu va être, va être allé chercher. Mais il semble que ce n'est pas la, la, la façon la plus commune que Dieu sauve. Il semble que le salut... Que l'héritage du salut se transmet de génération en génération par la fidélité intergénérationnelle. La foi se transmet de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Ça s'inscrit dans une lignée de croyants. C'est un moyen que Dieu choisit. Et Il faut faire attention lorsqu'on on croit à la souveraineté de Dieu, euh, qu'on dit « Oui, Dieu euh, 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 une élection », ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a aucun moyen par lequel le salut va atterrir dans, dans la vie des croyants. L'Écriture nous dit, après avoir annoncé que Dieu nous a prédestinés à avoir la fondation du monde, qu'il a désigné la folie de la prédication comme moyen par lequel nous allions entendre ce salut, que nous allions croire et être sauvés. Et s'il n'y a pas de prédicateur, comment est-ce qu'ils vont entendre, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se convertir? Donc, il faut prendre les moyens pour que le salut soit transmis. Et ces moyens nous sont remis, ce sont de notre responsabilité, ça ne change absolument rien de la souveraineté divine qui va accomplir au travers de ces moyens et au travers de notre responsabilité le plan ultime qu'il avait prévu d'avance. Et un de ces moyens, c'est la fidélité intergénérationnelle, d'une génération à l'autre. Et on voit ce principe enraciné dans le deuxième commandement. Le deuxième commandement concerne l'adoration du vrai Dieu et comment Dieu veut être adoré. On lit dans Exode 20, 4 à 6, « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Et là, c'est là où on voit le principe. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Nous voyons cela. Nous voyons, lorsque une personne se, se détourne des commandements de Dieu, lorsqu'elle sert des idoles, ça a des répercussions sur les enfants, trois, quatre générations. « Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Le texte ne dit pas que tous les enfants des croyants sont sauvés, vont être sauvés. Mais ce texte indique comment la miséricorde de Dieu se prolonge de génération en génération. Et c'est par ceux qui gardent ses commandements, son alliance. Par ceux qui rendent à Dieu un culte, de la façon que Dieu veut être adoré, qui servent Dieu. Le deuxième commandement concerne l'adoration de Dieu. Dieu dit comment il ne veut pas être adoré, comment il veut être adoré, comment est-ce qu'il veut qu'on vive devant lui. C'est la base du principe régulateur, qu'on n'a pas la liberté d'innover de, de, pour dire comment devrait être la vie chrétienne, comment devrait être le culte chrétien, mais qu'on doit s'en tenir à la parole de Dieu qu'on doit garder sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et quand on fait ça, on adore Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement lorsqu'on chante, lorsqu'on prie, lorsqu'on vient rendre le culte ici. Nous faisons un culte en église, mais le culte est, est, est beaucoup plus large que ça. Romains 12, 1. Il nous invite à offrir nos, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, un service raisonnable. Le culte, c'est toute la vie. L'adoration de Dieu, c'est le culte de notre vie où nous vivons pour lui, où nous nous offrons entièrement. Et lorsque nous le faisons comme Dieu veut, comme il nous le prescrit dans le deuxième commandement, il vient une bénédiction avec ça. Sa miséricorde se prolonge de génération en génération, jusqu'à mille générations. C est, c est, ça ne veut pas dire qu'au terme de mille, la mille uniam, c'est fini. C'est vraiment une expression en veut dire que c'est un, un gros chiffre pour montrer que c'est à perpétuité. Elle se renouvelle constamment. Alors voilà comment nous devons bénir nos enfants, en vivant comme des sacrifices vivants, en proclamant la parole de Dieu, les vérités de Dieu faites et celles qui sont encore devant nous, et en, en les incitant à croire, parce que cette bénédiction que nous prononçons et que nous vivons, elle est puissante. Elle est puissante. S'ils si y croient, ils vont avoir la vie éternelle. Ils vont ressusciter des morts. Ce qui nous mène à notre dernier point, ils ont été sauvés en espérance. Le verset 21 nous dit « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Jacob a adoré Dieu, proscuneo, s'est prosterné devant. Qui Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont fait un peu l'étude du texte cette semaine L avez lu, avez-vous euh, comparé avec le texte de la Genèse? Est-ce que vous avez noté quelque chose en lisant ça? Est-ce que vous vous souvenez de Jacob qui prosterne appuyé sur l'extrémité de son bâton? Ça ne vous dit rien. Ça, il fait allusion à Genèse 47, 30 à 31. « Quand je serai couché avec mes pères, » c'est Jacob qui parle à Joseph quand il est en Égypte, « tu me transporteras hors de l'Égypte. « Et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. » Juste une petite parenthèse concernant la comparaison entre le bâton et le lit. Ça ne vient pas anéantir notre foi dans l'inérance de l'Écriture sainte. <coughs> « John Owen croit que c'est additionnel, c'est-à-dire qu'il euh, s'est prosterné au pied de son lit, sur le chevet de son lit, en s'appuyant sur son bâton, donc qu'il faut, euh, qu faut harmoniser les deux textes et qu'il nous donne deux informations complémentaires. Mais ce qu'il faut tenir, euh, prendre en compte, c'est que le mot « bâton » et le mot « lit », en hébreu, c'est le même mot. En fait, les mots ont les mêmes consonnes euh, et ce qui les distingue, c'est les points voyelles. Sauf qu'au moment, euh, les, les textes, les plus, les, les plus anciens textes en hébreu, n'avaient pas de points voyelles. Alors, quand on arrivait avec euh, deux mots qui ont le même consonne, c'est plutôt rare, mais là, c'est un exemple. Euh, ben, ça pouvait être soit « bâton », soit le mot « lit ». Et quand le, 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 les traducteurs de l'Ancien Testament, qui ont traduit la Bible en grec, euh, ils ont donc mis les points voyelles pour que ça donne le mot « bâton », et l'auteur de l'Épître aux Hébreux suit le texte de la Septembre, la version grecque de l'Ancien Testament, alors il met bâton. Mais à peu près dix siècles plus tard de, de notre ère, là, dans, au Moyen Âge, il y avait des Juifs qu'on appelle les Massorètes, qui, eux, n'étaient pas des chrétiens, c'était des, des Juifs, qui avaient l'Ancien Testament. Et il y avait une version hébraïque de l'Ancien Testament où il y avait aussi des points voyelles. et c'est cette version-là sur laquelle nos... Bible modernes sont, sont, sont basées, euh, et donc, eux, au lieu de mettre les points voyelles pour bâton, ont mis les points voyelles pour lit. Euh, mais donc, le, 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 ça peut être complémentaire, ça peut mais le, le, le point, c'est que le, le mot n'est pas différent. Voilà pour la parenthèse. Ce qui est important de retenir, c'est que Jacob a adoré Dieu, prosterné. C'est prosterné devant Dieu et il le fait en lien avec son espérance. Le contexte, c'est Jacob qui dit à son fils Joseph Quand je vais être mort, je vais être enterré, non pas ici en Égypte, mais tu viens, tu me rapportes ma dépouille à Canaan et tu m'enterres dans le sépulcre de mes pères. Les, les patriarches avaient reçu les promesses de Dieu ils avaient reçu la promesse qu'ils auraient la possession de Canaan. Et Jacob n'a rien vu de son vivant, de l'accomplissement de cette promesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au point de mourir, il espère encore un accomplissement post-mortem. Un incrédule, à la fin de sa vie, aurait dit « oublie Dieu. » Il n'a pas été fidèle à ses promesses. Il nous a promis il n'a rien fait de tout ça. Le croyant meurt dans la foi. Jacob veut être enterré là où Dieu lui a promis son héritage. Est-ce que Jacob comprenait le sens véritable de l'héritage? Est-ce qu'il comprenait que ce n'était pas la terre promise, mais c'était la terre entière, c'était le monde qu'elle allait hérité et que le monde allait être puré du péché, qu'elle allait hériter d'une création nouvelle qui était symbolisée dans Canaan? Ce n'est pas certain que Jacob comprenait ça, mais c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est de voir sa foi. Voir que même vis-à-vis de -vis la mort, il continue d'espérer les promesses de Dieu. Il continue de croire qu'elles vont s'accomplir et qu'elles auront un effet pour lui. Et je pense qu'il espérait lui aussi la résurrection, comme Abraham. Il espérait ressusciter et jouir de ce que Dieu avait promis, et il voulait ressusciter là où Dieu lui avait promis le pays. La résurrection afin d'hériter de la terre. Et c'est ça qui, qui, qui est la promesse pour tous les croyants. Nous allons hériter de la terre d'un monde renouvelé, la création qui soupire les douleurs de l'enfantement, qui attend la révélation des fils de Dieu, nous en sommes les héritiers de cette bénédiction-là, d'un monde sans guerre, un monde de paix, un monde sans péché. Il espérait être ressuscité pour jouir de ça. Et si vous mourrez avant le retour du Seigneur, j'espère que vous aussi, sur votre lit de mort, vous allez espérer encore jouir de ces promesses-là, que vous ne penserez pas qu'elles n'auront jamais lieu parce que vous n'avez pas atteint la félicité durant votre vie terrestre mais que vous allez voir au-delà de la mort. Et voir que ce n'est pas juste vrai pour ceux qui vont vivre après vous au-delà de, au de votre mort, mais que vous-même, vous allez connaître l'accomplissement des promesses de Dieu au-delà de la mort. Et c'est la même chose, je pense, qu'il faut, qu faut comprendre de, de l'ordre que Joseph donne concernant ses eaux. Il ne voyait pas l'Égypte comme ce qui représentait l'héritage promis, mais il voulait lui aussi se trouver là où, dans le lieu qui symbolisait l'héritage. Et pourtant, il avait été béni en Égypte. En fait, c'est seulement en Égypte que Joseph a connu de grandes bénédictions. Ailleurs, il a été rejeté par ses frères, trahi. Il a connu la misère, il est allé jusque dans les bas-fonds. Et Dieu l'a élevé comme seigneur de l'Égypte. Dans les richesses, il vivait une vie agréable, aisée. Et pourtant... Il ne cherchait pas les bénédictions terrestres parce qu'il comprenait qu'elles ne sont pas ultimes. Il ne voulait pas être associé, il ne voulait pas que sa vie se termine là, qu'on se souvienne de lui comme l'Égyptien. Mais comme quelqu'un qui est étranger à l'Égypte, même s'il a fait fortune, même s'il a eu de grandes bénédictions. Ça nous rappelle que les bénédictions terrestres ne sont pas ultimes. Que Dieu peut nous bénir durant notre vivant, il nous donne toutes choses pour qu'on en jouisse. et que si on est riche, tant mieux, gloire à Dieu mais que ce n'est pas là la bénédiction de Dieu, que ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Et l'attitude à l'égard des choses de la terre, c'est ce qui distingue les croyants et les perdus. Je termine avec deux citations. Philippiens 3, 18 à 19. Paul commence par nous dire quelle est l'attitude des non-croyants à l'égard des choses de la terre. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle... Maintenant encore en pleurant, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur vie est tournée vers la terre, vers le monde, leur espérance est ici. Ils vivent pour leur ventre, pour les plaisirs de la table, ils ne pensent qu'aux choses d'ici bas. Mais il continue en disant, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. L'attitude à l'égard des choses de la terre distingue les croyants des incrédules, distingue les croyants de ceux qui sont les ennemis de la croix de Christ. L'espérance n'est pas simplement quelque chose d'abstrait, de lointain qui semble irréel. Pour les non-croyants, notre espérance, c'est ça, c'est quelque chose d'irréel. C'est de la fumée, c'est des idées qu'on se donne pour nous aider à supporter les misères de la vie, mais ça n'a rien de réel. Mais pour le croyant, l'espérance est quelque chose de concret qui a un, un impact immédiat dans sa vie. Et cette espérance-là fait qu'il ne, qu ne vit pas comme les ennemis de la croix, qui vivent que pour la terre, que pour le, le moment présent, pour en profiter au maximum, pour ne rien manquer. Les patriarches... Ils n'ont pas terminé leur vie comme des gens frustrés de ne pas avoir atteint la félicité terrestre, de ne pas avoir accompli leurs buts, leurs objectifs. Ils n'ont pas atteint la perfection. Ils ne l'atteindront pas avant nous. L'auteur va terminer là-dessus à la fin du chapitre. Dieu a en vu quelque chose de meilleur pour eux, pour nous tous, ensemble, en même temps. Et ils sont morts dans la foi, dans l'espérance, dans l'attente. Et ils voulaient que leur sépulture marque clairement qu'ils attendent encore les promesses de Dieu. En voulant se faire enterrer ailleurs qu'en Égypte, ils voulaient que, hein, ce qu'on laisse sur une sépulture, on veut, ne peut pas marquer grand-chose, hein, on ne peut pas écrire des chapitres et des chapitres, l'essentiel, quelque chose qui va rappeler notre mémoire hein, dans, sur une épitaphe, qu'est-ce qu'on a fait, qui on a été, est-ce qu'on a été marié les grandes lignes, point. Eux, ils voulaient que leur sépulture marque où ils appartenaient de quel côté ils se trouvaient, et ils n'étaient pas en Égypte. Parce que comme nous, ils ont été sauvés en espérance. Enfin, on devrait dire l'inverse. Comme eux, nous sommes sauvés en espérance. Alors voilà donc ce que nous devons retenir et pratiquer de l'exemple de la foi d'Isaac, de Jacob et de Joseph. La perspective de la foi sur notre existence actuelle, qui nous amène non seulement à... à, à, à à nous, nous, nous préoccuper de notre propre existence, mais de celle qui nous succède, en particulier nos propres enfants, et à les bénir, à invoquer les bénédictions, à proclamer l'Évangile et à vivre l'Évangile avec eux, à garder l'espérance jusqu'à la mort. Nous sommes sauvés en espérance. Merci, Pascal, pour la parole de Dieu. Ça nous rappelle notre responsabilité. Et le Seigneur, avant de partir, il nous a dit qu'il nous laissait pour briller, pour briller devant les hommes, devant tous les gens qui nous entourent, et de faire, faire connaître la bonne nouvelle. Hein. Ce n'est pas un de dire. En